0: motorpodcast. Ik ben uh, stunt de wielerschool begonnen. Daarmee leren mensen op het achterwiel rijden. En dat is ook om de rijvaardigheid te bevorderen. Jurgen Otten zelf, uh, dat is de eigenaar van Prodis En uh, ja, die vond ook de, de wielieschool idee mooi. Die heeft eigenlijk mogelijk gemaakt dat ik, uh, dat ik het kon starten. De techniek bijvoorbeeld voor het wielen op elke motor is hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een drift wil inzetten met de motor en is, dan gaan we even terug naar het stuntrijden natuurlijk. Met je achterrem slip je eerst en dan laat je de koppeling gaan en dan geef je gas. De motorpodcast, Podcast.
1: Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
0: Aflevering
2: 58 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En toevallig ben ik van de week een motorliefhebber tegengekomen die nog nooit gereden had. Hé? Ja, bezerg, hoe zit dat he? dan? Nou, iemand die gewoon onze verhalen heel mooi vindt. En dat oh. vertelde hij aan mij. Ja, ik luister altijd, ik vind het mooie verhalen. Ik heb nog nooit op een motor gezeten, maar ik vind het mooie verhalen. Nou, dus... tof dat je luistert. Ja, dus dat komt ook voor. Maar... Van motorrijders en motorliefhebbers, dus ja. het klopt wel de slogan. Doorgaans is het zo dat motorliefhebbers ook op een motorrijder... maar ja. in dit geval dus eventjes niet. En, uh, maar hij genoot er wel van en, en luistert dus altijd naar de motorpodcast.
0: De motorpodcast.
2: We hebben echt veel te bespreken in deze aflevering. Zo hebben we onder andere een mooie giveaway-actie... Jij als luisteraar van de Motorpodcast maakt kans om het circuit op een gecontroleerde manier onveilig te maken. Met die gasten van 2D Experience. Dat is dus gewoon lekker rijden op het circuit en je rijstijl verbeteren. Details bespreken we later in deze aflevering. En dan gaan we een aantal boeken verloten van Hans Go over zijn bijzondere Sina Motorreis uit aflevering 54. Die boeken verloot wij onder De Vrienden van de Motorpodcast. Word dus vriend van de Motorpodcast. Dat kan via onze site, demotorpodcast.nl. Dan hoor je nog veel meer mooie motorverhalen. En je maakt dus kans op dat schitterende boek van Hans Go. Dan is er nog iets wat ik even met je wil delen... want wij van de Motorpodcast zijn op zondag 18 september... bij het Motorfest op Papendal. Om daar natuurlijk de mooiste motorverhalen te verzamelen... en jou te ontmoeten. Zondag 18 september dus. Zet het even in je agenda. Het Motorfest. De mooiste afslag voor de motorrijder. Check even voor alle details. Motorrijders.nl De
0: Motorpodcast.
2: Natuurlijk in deze aflevering van de Motorpodcast ook weer een bijzondere gast. Maar voordat we hem officieel gaan introduceren. Dennis, als de onderwijzer vroeger op de lagere school aan jou vroeg... wat wil jij later worden? Wat was dan jouw antwoord?
1: Volgens mij zei ik toen brandweerman of politieman. Niet DJ toevallig. Nee, niet DJ. Jee, toevallig, nee, nee, nee. Nou, uh, mijn beroepskeuze was toen...
2: Ik ben het uiteindelijk niet geworden, waarschijnlijk door een gebrek aan talent. Daarom in deze aflevering van de motor podcast een echte motorstuntman te gast, die onder andere meegewerkt heeft aan de blockbuster Hitman's Bodyguard, deed wilde dingen met motoren en heeft inmiddels zijn eigen stunt en Willy school met cliënten van over de hele wereld. Ze komen uit Singapore, Australië, Zuid-Afrika, ze komen echt overal vandaan. Daarnaast heeft hij ook heel veel bekende Nederlanders aangeleerd hoe je een goede Willy kunt maken. De motorpodcast achter het vizier van Jeremy Vonk. Jeremy, welkom. Tof dat je er bent. Leuk. Ja, jij bent een echte stuntman. En ja, uh, voordat we daar uitgebreid over gaan praten, we vragen het aan iedere gast: waar, waar rij jij eigenlijk? op op, eigenlijk op? Waar rij ik op? Ja. ja, daar zijn we wel eens benieuwd naar. Wat is een echt goede stuntmotor, bijvoorbeeld? Of, of stunt jij normaal gesproken en zo?
0: Eerder, ja, ik heb verschillende stuntmotoren gehad, eigenlijk. Als je wil beginnen met stuntrijden, ja, dan kan je het beste beginnen met een Honda. En dan een CBS 600 van 2002. Oh, want... Die, heb, die hebben injectie en het frame is heel sterk. En ja, motorblok is gewoon bulletproof. Dus die werden vroeg heel gebruikt. En, en uh, budgetair, dat, is dat het meest interessant. Maar is dat ook waar jij nu op rijdt? Gewoon je dagelijkse... Nee, nee. Mijn dagelijkse motor op de weg is een, is een BMW. Uh, dat is ook momenteel, heb ik een samenwerking met BMW... Dus op de weg rijd ik een BMW S1000XR. Dus ja, daar kan ik ook wat spullen meenemen. En ja, voor het circuit heb ik een M1000RR. Het wisselt. Ik heb een variatie van BMW's voor de, voor de verschillende scholen. Wat
1: ik... Leg even het verschil tussen de M1000 en een S1000.
0: De m 1000 r is echt gemaakt voor op het circuit. Dus die uh, heeft een, ja, hetzelfde motorblok. Maar net wat bestendiger voor tunen. Dus titanium klepveren, andere drijfstangen. Uh, dat was eigenlijk het probleem wat ze hadden met de S-R. Dat op het moment in de IDM of in andere raceklasses. en ze gaan die blokken tunen, dat ze daardoor stuk liepen. Dus standaard zijn ze gewoon heel sterk. dus heel veel vermogen. maar willen ze er extra uithalen. dan was dat het probleem. Dus daar hebben ze daar de M-R voor ontwikkeld. samen met ook de Winglets. Dus dat zijn die spoilers aan de voorkant wat ook weer het wheelie tegen gaat, waar hij uh, wat gevoelig voor is.
2: Maar jij bent toch juist van het wheelie uh, rijden? Ja, helaas mag je niet
1: op de krui. Dennis heeft een disclaimer. Ja, oh, voordat ja. we klachten krijgen, even een disclaimer voor ja, deze ja. aflevering. Artikel 5 en 6 van de wegenverkeerswet schrijven voor... Het is in ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen... dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden... indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel... voor een ander te ducht is. Tot zover de disclaimer. De wiel is niet op de openbare weg. Dan kunnen we het nu over de wielies gaan hebben. Ja. En zelfs
0: op een parkeerplaats geldt de disclaimer okay, ook. Okay,
1: okay.
2: Wie wilde dan zo graag op één wiel? En waar kan het dan wel? Want je zegt net, het mag niet op het
0: circuit. Maar het nee. mag ook niet op de parkeerplaats. Nee, het moet echt een afgesloten terrein zijn. Ook in het verleden hebben we uh, daar problemen mee gehad. Uh, met politie. Op het moment dat je op een parkeerplaats aan het wielje bent. Ook is die parkeerplaats helemaal leeg. Maar hij is wel openbaar toegankelijk. Dus iemand kan er te voet zelfs komen. Nou ja, dan kunnen ze nog steeds je rijbewijs in nemen. Nou. Dus
2: eigenlijk is er nergens een echt
1: goede wheelieplek... tenzij je gewoon een ontzettend groot eigen terrein hebt.
0: Ja, of iemand kent met een groot
1: eigen terrein. Ja. Ja, want jij hebt een stunt- en wielieschool En ja. jij, jij leert dus mensen wheelies maken.
0: Ja, dus wij, ik ben uh, stunt- en school begonnen. Daarmee leren mensen op het achterwiel rijden. En dat is ook om de rijvaardigheid te bevorderen. Uh, best wel veel motoren tegenwoordig hebben best wel wat vermogen... Dus op het moment dat zij vlot optrekken bij een verkeerslicht... wil die nog wel eens wat lichter worden of iets omhoog gaan. Negen van de tien mensen, of misschien nog gewoon meer... dan slaat de lichte paniek toe. Dan weten ze niet meer wat ze moeten doen. Gas dicht en hij klapt weer naar beneden. Uh, en dan denken ze dat ze al twee meter in de lucht waren. Terwijl dat misschien een centimeter was. Of misschien enkel uit de veren. Dus ja, en daarmee met de, de wielschool nemen we een heel stuk die angst weg eigenlijk. En ze leren de voetrem en gascontrole. Dus het helpt ook bij het gewone rijden. En jij hebt dus ergens een afgesloten
1: mooi terrein... waar dat ja. veilig kan en ja. mag. En Wij huren inderdaad uh, okay. een stuk terrein.
2: Gaan we zo meteen uitgebreid op verder. Ja. Maar ik wil eerst even over dat stunt. He. Ik wilde ja. vroeger inderdaad graag stuntman worden. Mm -hmm. Als, de, als de, de, de leraar van de lagere school dat vroeger zei... ik wil stuntman worden. Dat kan niet. Dat was dan altijd het antwoord. Want stuntmannen, dat is alleen maar voor in de film. En in Nederland wordt dat niet gedaan. Maar jij bent een echte stuntman.
0: Ja, nou, stuntman is, is een heel breed term natuurlijk. Ik, ik ben geen echte stuntman in de zin van... ik, ik uh, steek mezelf in de brand Nee, maar... en ik spring van een dak af. Maar ja, het is wel met stunten met motoren. Het heette uh, streetbike freestyle, het heette het vroeger. En, ja, het is eigenlijk begonnen als echt een hooligan, iets, een hooligansport. Dus um, ja, langzaam is dat, eigenlijk in de laatste tien jaar... is dat steeds verder gevorderd en serieuzer geworden. Ja. In het begin was het uh, meer... Ja. Je had, uh, kennen jullie Fastbikes toevallig? Fastbikes Magazine. Dat is een Engels blad. en Dat waren allemaal met Brit superbike races. Die hadden ze als testrijders. En die gingen dan motoren testen in, in Frankrijk. Of, uh, en dan hadden ze altijd de dikke motoren mee. De nieuwe modellen. En hun hadden onderling altijd een wedstrijdje met wielen. Van ja, wie kan langs op achtwiel rijden. En ja... 20 jaar geleden komt het allemaal nog iets makkelijker dan tegenwoordig. Hoezo? Ja, tegenwoordig is... Uh, Alles beveiligd? Uh, ja, beveiligd. Na, na, na de motoren zijn inderdaad beveiligd erin. Dus het gaat uh, niet meer zo makkelijk. Naar meer politiecontroles denk ik nu Dat is over het overal, inderdaad. Het ja. verkeer is veel drukker, de politie is er veel strenger op. Ook in Nederland, toen ik begon met motorrijden... toen kon je nog op de snelweg wielen eigenlijk... zonder al te veel problemen. En als een keer een agent was, ja, dan kreeg je een boete... En tegenwoordig is het gelijk je rijbewijs kwijt, de boete is niet te betalen... en je krijgt een cursus aan je broek. Dus is dit ja. wel eens gebeurd of niet? Nee, nee, nee. Ik ben nooit mijn rijbewijs kwijt geweest. Okay, dus maar uh, boetes wel? Boetes wel, ja. ja. Nou, zeker in het begin, omdat ja, het was nog geen professioneel stuntrijden. Maar ja, leefde ik gewoon uh, mij uit op de motor. Ja, en dan was het altijd wel op de, vaak ook op de weg. Dus daar sta ik een beetje begonnen. Ik kom van het racen, dus ik was altijd fan van Titi of Man... Dus toen ik mijn rijbewijs haalde, toen, uh, ja, dan moest alles snel. was ik de hele dag te vinden op Klaverblad ook. Yeah. En uh, daar had je een boek, Twist of the Wrist. Waarbij ze alle technieken uitleggen yeah. van het racen. Nou, ja, dat las ik een stukje en nou, dan ging ik dat toepassen op Klaverblad. En zo leerde ik mijzelf <laughs> okay. allerlei racetechnieken aan. Niet de veiligste oplossing als ik er nu bij nadenk. Maar, ja. Don't try this at home. Ja, nou, er zijn is... hele mooie Klaverbladen in Nederland. Ja, Hoevenlaak is <laughs> echt super mooi inderdaad. En ook die bij Apeldoorn. Die is net de verkanting weer anders. Dus Als je dan eruit komt. de verandert de druk. Waardoor die achter iets glijdt. En ja, dat is ook weer
1: Mooi om qua, te doen. Maar dan ben je nog geen officiële stoel, Want je hebt jezelf dat aangeleerd. Ja, en ergens... nee, ja, het is
0: steeds een stapje verder gegaan. eigenlijk. Dus ja, bij, Voor het racen. Ja, iedereen wil natuurlijk. Uh, met een wheelie of start finish kunnen. De, en daarbij. Ja, ik was fan van fastbikes. Een paar rijders daarvan. Eentje was Shane Byrne. Ook wel shaky uh, genoemd. En uh, die, die was de master van het van hun. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Dus toen ik naar mijn rijwijs had, was ook gewoon het eerste wat ik ging oefenen. Uh, samen met Nidown en de technieken daarvan. Ja, en toen, uh, ja, drie weken, toen uh, vond ik goed. al heel lang op het achterwiel. Dat wist ik nog niet van de achterrem. Dus dat heeft me ook een motor gekost voordat ik die ontdekte. Maar, maar ja, het duurde toch drie maanden voordat... Maar dan dat, echt dat, op je, je balans... Ja op je achterwiel? Ja, heel veel was in het begin op balans... omdat ze hadden een heleboel materialen wat we nu hebben... zoals een handrem en valbeugels. Dat was er allemaal niet. Dat ze allemaal gaandeweg. Is dat gekomen? Dat mensen steeds meer trucjes... en ja, hoe gaan we dat veilig doen? Dus ja, mijn eerste motor... Ja, was ik nog niet echt bezig met stunten... maar wel gewoon wheelies maken. En die had ik ook achterover was ik daarmee gegaan... omdat ja, mijn achterrem die zat er nog niet in... Die ontdek je als je te ver gaat en denkt, oké, okay, ja, die had ik iets eerder in moeten
2: trappen. Ja, ik ben eigenlijk geen stuntman, maar ik steek mezelf mm -hmm. niet in de brand en ik doe geen uh, dingen. Ik spring niet van gebouwen af en zo. Maar je bent wel een motorstuntman eigenlijk. Mm -hmm. Nou ja, een beetje film. Daar zit een motorstunt
1: in. Ja, eigenlijk altijd wel mij. Of, of het nou een
2: ja. James Bond film is of, of Tom Cruise. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, het schijnt trouwens dat hij zelf ook een hoop stunts doet. Ja, dus er zijn gewoon motorstuntmannen nodig.
0: Ja. Nee, eh, dat klopt. En eh, voor promotie. Dus de, de marketingkant in de, in de laatste tien jaar is er echt veel meer naar voren gekomen. Dat zie je je sponsors. Is, uh, maar ja, het is heel belangrijk dat je ook daarbij jezelf goed profileert. De een is echt nog de hooligan-kant op. Wat eigenlijk vroeger hoe het is begonnen uh, is. Dus die doen op straat en dan uh, hebben ze vaak gewoon ja, T-shirt. Uh, gewoon een normale spijkerbroek en wat sneakertjes eronder. En je hebt de, de serieuze kant. Dus die doen eigenlijk niks meer op straat. Want ja, contractueel mag dat niet. Je moet altijd volledig je kleding aan. En, uh, ja, wij, we, hebben
2: we hebben natuurlijk ja. al een keertje de, die die de motor dodo gehad. Die deed het ja. ook. Hè? Gewoon een t-shirtje aan en een spijkerbroek. En die viel er af en toe ook eens lekker vanaf. af. Ja. En ze lag ze half open en kwamen ze er pas thuis achter van... Goh, mijn achterkant uh, is, is er een, er een, beetje, een beetje afgeschuurd. <laughs> Maar dat is dus de hooligan kant. En jij zit dus aan de kant van het professioneel stunten.
0: Ja, ja de hooligan kant is wel begonnen. In het begin had je het professionele nog niet. Dus ik ben echt helemaal vanaf het begin dat het stuntrijden... de stuntscene eigenlijk kwam. Uh, ja, toen zat ik er al in en dat is eigenlijk zo doorgegroeid. En uh, de markt, wat is doorgegroeid, ja, daar ben ik eigenlijk in meegegaan. En op het moment dat de sponsor serieuzer werd... Ja, dan moet je de keus maken. En ik heb de keus gemaakt om... Ja, om een voorbeeldfunctie te zijn. En gewoon met je beschermende kleding en je motor netjes en al dat soort dingen.
1: Dus in dit geval, BMW is jouw sponsor. Dus mm -hmm. BMW belt jou. We hebben uh, over een half jaar daar en daar een, een, een promo op een beurs. Ja. Wil jij kunnen komen laten zien wat, wat je kunt met een BMW, A, B, C of D?
0: Ja, en zo ging het inderdaad wel. Enkel sinds corona uh, doe ik niet meer zozeer de, de stuntshows. Maar je hebt wel promo promotionele dingen. Dus dan heb je echt puur de motoren waar je wat mee moet doen. Dus je hebt niet meer de volledig aangepaste motor. Daar ben ik zelf mee gestopt sinds uh, eigenlijk de coronatijd. Omdat ja, de events hielden op. En als jij zo'n hele motor klaarmaakt en daarmee traint... Ja, dan daar zit daar ook gewoon heel veel geld in. en ja, Het blijft een kostenplaatje. En, in die zin is het het waard. Dus je hebt altijd een weegschaal. Wat wil ik? Wat doe ik met het een? Wat bereik ik met het ander? Een serieuze financiële business dus.
2: Je, je moet wel met sponsoring uh, werken.
0: Over de jaren heen uh, heb ik eigenlijk meerdere sponsors gehad. Dus die moet je elk jaar eigenlijk benaderen. En daarbij heb je een aantal vaste sponsors. En, en één is mijn hoofdsponsor. De merken hebben, zijn eigenlijk veranderd. Dus ik had Ducati, en dan had KTM en Yamaha. En, uh, en nu inderdaad BMW. En BMW is dan weer met Van Harte samen. Dus Van Harte Motorrad. En, uh, maar in die hele periode had ik altijd één hoofdsponsor. En in dit geval is dat Proli's En ja, die maakt mogelijk dat ik altijd onderweg ben. Dus die hebben voor mij de, de camper. Uh, een, een deel van de motoren. Want bij sommigen kreeg je de, niet de motoren van het merk. Maar dan krijg je een soort 50-50 uh, uh, deal, zeg maar. En, uh, ja, in dit geval is Jurgen Otten zelf. Uh, dat is de eigenaar van Proli's. Dat is ook een, een fanatiek motorrijder. Met een uh, supermooie Ducati-verzameling ook. Dus eigenlijk, daar, daar is ook hetgeen waar ik hem heb ontmoet. Dus tijdens de Ducati-periode met stuntrijden. En uh, ja, die vond ook de, de wheelieschool idee mooi. En uh, ja, zo is dat eigenlijk samen uh, met de hulp van hun is het begonnen. Of die heeft eigenlijk mogelijk gemaakt dat ik, uh, dat ik het kon starten. En ja, ik denk in, in elk bedrijfsleven of in elke sport eigenlijk... Uh, heb je geluk als je een dergelijke partner kan vinden... Of tegen kan komen. En uh, ja, dit was uh, een mooie match. En buiten die sponsoren komen de inkomsten van de cursussen. Ja. En wat kost een cursus? De wielschoolcursus uh, is 4 uh, uur. En die kost 295 euro.
1: En dan ga je naar huis met gegarandeerd een wielie.
0: Nee, die kan ik niet <laughs> garanderen. Dat is helemaal persoonsafhankelijk. Die, die garantie kan je nooit iemand geven. Omdat ja, iedereen is anders. Elke uh, persoon uh, is de motoriek anders. De zelfbescherming is anders. Sommigen pakken het heel snel op. En sommigen helemaal niet. En ja, dat is eigenlijk met alles. Sommigen luisteren heel goed, sommigen nee. luisteren
1: niet. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Er zijn dus ook bedrijven, productiemaatschappijen die een film mm aan -hmm. het maken zijn, die zeggen van ja, onze hoofdrolspeler moet eigenlijk, weet ik veel, uh, van een gebouw in Rotterdam springen met de motor, of van het ene gebouw naar het andere gebouw. Dat mm -hmm. gaat die persoon niet zelf doen, dan bellen ja. ze jou.
0: Nou ja, vaak wordt daar iets, uh, bijvoorbeeld de motocrossen voor gebeld. Maar als jij uh, bijvoorbeeld uh, iets met straatmotoren hebt... dus uh, een soort achtervolging... of ze willen bepaalde acties dat de motor op het voorwiel rijdt... of wat je bij een Tom Cruise film ziet... dat ze op voorwiel keren, uh, dat ja? soort dingen. Dat kan Tom zelf niet, dan bellen ze jou. Ja, bijvoorbeeld, okay. ja.
1: Okay. ja. En wat, is jouw, wat is jouw mooiste filmmoment tot nu toe geweest? Of gekste, of gevaarlijkste?
0: Mijn, mijn gevaarlijkste filmmoment... Vaak is standbasis, dus dan heb je of een stuk achtervolging. En uh, dus niet echt hele extreme dingen. Ik denk als jij de australië pakt, uh, Robbie Madison, die heeft voor James Bond dingen moeten doen. Uh, dat zijn de serieus, vind ik, gevaarlijke sprongen of achtervolgingen. Want dan is dat vaak zonder helm waar die mee moet springen of zo. En dan. Uh, nee, maar toch. Dat vind ik wel serieus. En een achtervolging, ja, dat is, dat is wel grappig. En, maar een heleboel is. Uh, um, hoe moet ik zeggen? Ja. Wat is
1: het gevaarlijkste? Ja, jij vindt een uh, gewoon draaien op je voorwiel vind jij al normaal? Ja, ik doe dat doorgaans niet als nee, ik moet, ja. als ik moet nee. draaien. Ja. <laughs> ik weet niet hoe je met jou zit, Peter, maar. Nee, dat
0: lukt mij ook niet. Nee, ja, dus, dus het is inderdaad een meetpunt. Wat, wat, waar is het gevaar en wat vind je gevaarlijk? En, uh...
2: Maar neem ons even mee naar zo'n filmzit. Hoe gaat dat dan? Bedoel, uh, Zijn er een aantal motoren bij elkaar? De, de slechterik rijdt uiteraard achteraan. En jij probeert zo hard mogelijk weg te komen. Of je gaat juist
0: achter de slechterik aan. en, en uh, cameraman... vaak, vaak ben je een van de slechterikken. Dus een, een, een goede rijdt in een auto en jij, uh, en jij moet er achteraan. Want vaak zijn de, de slechterikken zijn, zitten op verschillende motoren. En dan wij moeten eigenlijk de, de goede dan pakken. Dus dan heb je achtervolgende dingen ontwijken of je moet expres vallen. Dat kan ook. Dus dat je je motor onderuit moet trekken en dan, dan glij over de grond.
1: Ja. Hoe vaak gaat zoiets opnieuw? Dat kan maar één keer zo'n scène, ja. zou je zeggen.
0: Ja, dat, ja vaak, vaak hoeft het maar één keer. Dus maar het kan inderdaad meerdere keren. Met crashes is uh, daar ja, dat is, is het helemaal budget... En wat voor, of de Amerikaanse organisatie is, en dan, dan maakt het niet uit. Dan kan het gewoon vier, vijf keer opnieuw. En, uh, jij
2: hebt als vier, vijf keer een motor aan te
0: nee, 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 moeten nee, rijden. Nee, nee,
1: Over kastjes gesproken. Je,
0: je kan kiezen wie, wie je vaak bent. En of je, je kan aangeven, wil je wel vallen, niet vallen... Welke, oh, serieus? Welke stunts jij doet, zeg maar. En dus als er een groepjes hebben bijvoorbeeld vijf motorrijders nodig... dan hebben ze drie moeten vallen, drie moeten dat doen... Ja, dan kan je een beetje een voorkeur aangeven en dan kiezen ze wat.
2: En, en wat geef jij dan aan? Val jij wel of val je niet? Of? Ja, ik
0: heb een voorkeur voor niet vallen. Dat heeft ook weer te maken met oudere blessures. Dat, uh, als ik val, dan, dan blijf ik soms wat langer last hebben.
1: Ja, ik zag uh, gebroken enkeltje volgens mij ergens in het ziekenhuis. En hier ja, loopt nou, wel eens
0: wat op. Ik, ik heb wel van onder naar boven nodig gehad. Ja? Ja.
1: En dus, toch doorgaan?
0: hoort erbij. Dus... Ja, vroeger zeggen je ouders dat ook. Op het moment dat de eerste keer dat je in het ziekenhuis belandt... oh, dan nou ga je stoppen zeker. Maar nee, het is net als ja, elke atleet, denk ik. Op het moment dat je wat breekt... dan is het, ja, hoe snel kan ik weer op de motor zitten? Zie je het ook zo?
2: Is het een, eigenlijk gewoon hetzelfde als een, ja, een topsport? Als een atleet? Het is atleet? een
0: topsport. Zeker in het begin. Ik moest, ja, je bent gewoon elke dag aan het trainen. je doet een heleboel facetten ernaast ook. Dus behalve het stuntrijden deed ik ook supermotor trainen met de motocross trainen. Gewoon alles om je... En om, om je conditie op peil te houden. Je, je motorconditie. dus weer anders dan in de sportschool natuurlijk. Daarbij ben je ook heel veel in de sportschool. Maar ook, ja, het is ook de afwisseling wat het leuk maakt. dus voor mezelf. Dus ja. Ja, ik cool. vind alle, alle motorsporten eigenlijk leuk. En ik wil al die technieken beheersen. Hij
1: nou, heeft zo'n regisseur, uh, of de producer mm -hmm. van die film, heeft gezegd... Van, nou ja, er rijden Hondaatjes achter die auto aan mm -hmm. en jij kent die Honda helemaal niet. Jij bent meer een BMW rijder. Hoe ga je dan, dan in zo'n geval te werk?
0: Nou, dat, dat maakt niet uit eigenlijk. De techniek bijvoorbeeld voor het wielen of iets op voorwielrijden... Is, uh, ja, de techniek op elke motor is hetzelfde. Dus die moeten uh, enkel even voelen hoe de rem aanvoelt, voelt. Uh, ja, hoe, waar zit het koppel? Hoe voelt het gas aan? En, ja. Dan doe je het. Ja, dus of een Harley kan ook. Dus, ja. Ik zag er geen buiten staan. Maar. Ja, zou je daar. <laughs> als jij nu... ik, denk, ik denk dat die wat lastig is door, door het mooie stuur wat erop zit. Maar als jij bijvoorbeeld. Wat nu heel populair is, zijn die baggers. Uh, dus met spiekjes. Ja, ja. Aan de zijde. Ja, en, en dat is nu heel populair in Amerika en in Frankrijk. Om daar stunts mee te doen. Ja, van daar wielen. En Oh, serieus? Ja. ja. Ja, ik heb
2: ook een filmpje gezien met zo'n dingen. Het lijkt me helemaal ingewikkeld, maar goed. Dan nou, hij, we...
0: Eigenlijk is hij niet, want hij, hij is, het vermogen komt heel lineair erin. Dus qua gas is hij supergoed te doseren. Heeft een lange wielbasis, best wel stabiel. Dus, dus
1: goed om... Ja, heb je nog een afgesloten terrein, <laughs> Daar stuur een je Peter wil het graag even proberen op de Harley.
0: Nou, ja, ik, nou, maar ik, ik vind, een Harley, is, ik vind het best wel fijn om mee te wielen. En het is puur voor de veiligheid. Zodat dus je weet als je ja, bij stop ligt, zo, soms, uh, ja. Ja, 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 Als nou. ik
2: dan uh, op z'n achterwiel uh, door, door de binnenstad heen ga... Dan, uh, dan ga ik veilig, dat ja. is zo. Maar nou, zo nou. met
0: de BMW's, hè? want als jij... bijvoorbeeld, Ik heb zelf een S1000XR, daarvoor had ik een, een GS Adventure. En uh, een, een GS Adventure is veel groter en zwaarder dan de XR... maar die is tien keer makkelijker op achterwiel te rijden dan weer. Ja. Is dat nou jouw meest
2: memorabele motormoment? Langdurig op een GS op één wiel rijden? Of, uh, ja, we vragen het aan iedere gasten... wat is je meest memorabele motormoment? Wat is dat voor jou? Ik
0: denk mijn eerste grote evenement... wat, wat echt gewoon, was Monster Jam Tour. Ik weet niet oh, of je dat ja, in Ahoy of in ja, Georgie. Dat gaat Van... dus door heel Europa. Yeah. Ze hebben eigenlijk een tour in Amerika en dan komen ze tour in Europa. En in 2007 was dat eigenlijk mijn eerste mega-grote evenement. Waarbij ik in de hele tour mee moest. Ja, dat, dat was voor mij echt, echt bizar. Omdat je, je wordt dan overal heen gehaald, in een hotel gezet. Nou, dan uh, moet je daar de shows doen. En toen was het uh, Bercy Stadion in Frankrijk. En ik, ik weet niet, dat is een soort piramide. Ja. En kan, uh, ja, net als Dome, kan 30.000 man in. Maar toen moest ik in het begin uh, eerst alleen de arena in. En sowieso was het daar heel moeilijk, want je had geen asfalt. <laughs> dus we moesten op zand, platgestampt zand, moesten we een stuntshow doen. Moesten we rijden met motoren. Dus, uh, dus dat was al een hele uitdaging, Maar toen kwam ik daar de arena in... En ja, sowieso Frans publiek is altijd heel enthousiast. En, net als Italiaans en Spaans. En uh, daar reek ik met een originele uitlaat uh, de staandeel in. En dan denk ik zo, bam, gelijk volgende begrenzen. En die Fransen al helemaal... Aaah. Toen denk ik, nee, het is helemaal niks, helemaal niks. En ik trok heel de uitlaat eraf. En dan gewoon vol, dus enkel de voorbochten. Volgende begrenzen. En, ja, en toen gingen ze al helemaal uit de plaat. het toen was de show al gemaakt... Ja, en toen reed ik samen met nog een Franse stunt, die ik dan weer had uitgenodigd. Uh, reden we daar gewoon op het zand, op het achterhiel. <laughs> uh, in die arena tussen de rems. En toen kwamen ook al die, die FMX-lui. Maar gewoon daar al die steden af en. Hoe, hoe je dat allemaal meemaakt, hoe die FMX-lui zijn... ja, dat was wel echt wel bizar. En
1: in zo'n stadion is natuurlijk überhaupt een mooie ervaring. Ja, en die Monster monstertrucs ook. Ja. Het is,
0: uh, je, hebt daar, je hebt daar de eerste gelijk, die handtekeningen sessies. dus dan heb je smiddags al zo'n pitwalk... waar alle mensen langs kunnen komen. Dus daar vragen alle mensen al je handtekening en, en voor de posters. En dan heb je na het evenement... heb je altijd een drieënhalf uur durend... Uh, sessie. Er dus zitten met alle, alle rijders... in een, in een ja, tafel, in een bankje... En dan, ja, dus achter elkaar tekenen, tekenen, tekenen. En uh, ja, dat is wel grappig. En dan moet je weer een telefoon, en dan weer een borst, en dan weer dat. En, Lachen. Uh, ja, dus dat was, wel, ja, dat was voor mij de eerste echte grote, grote tour. Ja, dus dat was wel heel. Uh, Bestaan
1: dat soort dingen helemaal.
0: nog? Ja, Monster Jam is het ja. nog steeds, ja. Alleen ze doen nou geen, geen streetbike freestyles, zo noemen ze dat. Dus stuntrijden rijden met motoren. Dat doen ze nu niet meer erbij. Nu is het echt FMX. Dus de, de, de motoren die salts maken, zeg maar. De nee, ja. crossmotoren. En, en de Monster truck zelfs. Dus ja, en, ja, daarna kwam de MotoGP in Wild Superbike toe. Ja, dat was ook bizar. Want MotoGP, eerst was toen in Assen. En dan heb je ook daar. Dan mag je gewoon in de... Ja, waar ze alle interviews doen voor de MotoGP. cursus, werd je ook neergezet. Werd je ja. ook geïnterviewd. En ja, dan ging dat door. Dan zit je daar met... En dan diezelfde vrouw die ook in Ducati-filmpje zit. Dat was mijn duo stunts. Dus die ging ook allemaal mee met uh, evenementen. Maar ja, dat was ook wel heel apart. En, en Ducati. Toen ik voor Ducati red, je wilt Ducati Week. Ja, ja dat was, helemaal, was ook... Ja, ook een bizarre. want dan zit je met Casey Stoner naar een, een ijsalon. En dan kennen ze je, je gewoon al. En dan hangt je poster daar aan de muur. Serieus? Ja, en dan een week later sta je daar in de krant. En dan word je genoemd met uh, Casey Stone, Jeremy Fonk. Was bij ons ijsje eten Lachen, ja. lachen.
1: Echt een soort superhero. Ja, uh... dus dat
0: is, dat is wel heel, heel apart. En dan in Nederland ben je gewoon weer in Nederland. En, ja, waar ook heel veel geweest ben is in Rusland. Van 2013 tot... 2019, zoiets. Dan, ja, dan krijgt ik echt heel veel evenementen in Rusland.
1: En wat zijn Russische evenementen dan anders dan onze evenementen? Ja,
0: auto en motorsport is daar echt bizar groot. Ja? Ja, en daar, daar word je gewoon heen gebracht en behandeld als een rockster. Dus ik heb daar evenementen gehad en daar werd, werd ik heen gehaald. Moest ik alleen maar jureren. Maar kom je eraan, word je opgehaald, bij het hotel afgezet. Super luxe hotel. Echt uh, TV kwam uit bed, de jacuzzi. En dan ja, je huurauto staat op parkeerplaats. En dan is dat zo Ferrari FF. Oh, serieus? Ja. Dus dan, ja, dan rij je s'avonds en dan. Ja, nee, kom mee. En dan heb je in Moskou heb je de University. Uh, de universiteit daar, heel bekend. En daar verzamelen ze s'avonds allemaal. Al, al een beetje de, de rijken. Dus ze alle snel auto's en dan om twee uur s'nachts ga je gewoon vol door Moskou knallen. En uh, dan maakt niet uit de boetes, dat is, is allemaal niks. En, uh, wat lachen, joh. Dus ja, daar heb ik denk ik... Denk, mijn mooiste tijd qua, qua vrijheid, zeg maar... Is, is denk ik alles in Rusland wel. Dus dat is het daarna ook wel een van mijn favoriete landen geworden. En, uh, maar ja, memorabele event... ja, dat, dat is denk ik Monster Jam... omdat dat de eerste, de eerste grote was. De Motor Podcast...
1: In je
2: favoriete podcasten? Ik wil het nog heel even hebben over die films. Ja. Want dat boeit me echt mateloos. Weet je dat? Dat je zo'n slechterik bent. Ja. Je ziet er trouwens helemaal niet uit als dus een
0: slechterik. Nee, dat ja, zie je niet helemaal op. <laughs> hij kan ook James Bond spelen als er hij er
2: even moet. moet. Nee. Maar op een gegeven moment zit er zo'n valscène in. Nou, vallen de je dan weer liever niet? Maar. Als er bijvoorbeeld iets, iets... Ja, James Bond is al het uh, Door allerlei Italiaanse dorpjes... Of tenminste Italiaans-achtige dorpjes... En er uh -huh. zo hard mogelijk daartussendoor rossen. Uh -huh. hè, ook uh, het marktkraampje. Ik heb altijd te doen met de sinaasappelverkoper... Die zijn kraampje aan stukken gereden wordt door een motor.
1: Ja. Door uh, een schilderij,
2: door een ja, stuk glas...
1: Wat toevallig over straat gesleept wordt.
2: Hè, heb je dat wel eens gedaan? Zo'n zo 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 pompoenen- of sinaasappelverkoper die daar dan staat... En dat je nee, al nou, vol gas erdoorheen nee, doorheen nee, moet? Nee,
0: nee, dat, nee, dat dat is allemaal, het is allemaal wat in die zin wat simpeler. Ja. En niet uh, maar je hebt dat je ergens doorheen moet rijden. Maar ja, het vallen heb je ook gehad. Maar in principe is dat niet moeilijk. Zolang je hem gewoon onderuit trekt dan glijden.
1: Ja, maar het is wel tegen natuurlijk. Ik bedoel, iedereen houdt hem het liefst recht op. Een ja,
0: heleboel hele is tegen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is je werk. Dus als je maar... op je voor wil rijden, is het ook tegen, tegen natuurlijk. Ja. En, uh, ik zie al als jij bijvoorbeeld een drift wil inzetten met de motor. En is, dan gaan we even terug naar het stuntrijden ook natuurlijk. Uh, als jij in het begin dat wil leren... dan is het heel makkelijk om bijvoorbeeld... met je achterrem slip je eerst en dan laat je de koppeling gaan... Uh, als jij net dat kantelpunt hebt en dan geef je gas. Dus alsof je net als met je auto... als jij uh, bij stoplicht staat je hebt vol gas... je laat de koppeling schieten, dan spinnen je wielen. Mm -hmm. nou, eigenlijk hetzelfde doe je met de motor. Maar in dit geval, als jij wilt driften, je, zet je zo je drift in. Dus je blokkeert even je achterwiel... en zodra die omgang komt, dan doe je vol gas en je koppeling laten schieten. dan onder lean, dan gaat hij driften. Dus ja, eigenlijk, daar trek je hem ook heel vaak mee onderuit. Zeker als je, als je dat begint uh, te leren. Dus in die zin, ja, met de achterrem Als je hem maar vasthoudt, dan ligt hij.
2: Dat, dat, dat is de manier dan om... dan laat je hem
0: los. Ja, ja, om te als, als je eerder, ja, dan hij je. Dan word je niet zo blij. Dan hebben ze wel mooie beelden, maar dan ben je zelf niet blij.
1: Over mooie beelden gesproken. Peter komt vaak terug uit de bioscoop en dan heeft hij weer wat gezien... wat in een film niet klopt of zo. Hoe, ja? hoe zit jij inmiddels in de bioscoop als jij naar de nieuwe James Bond gaat... en dan denk ja, dan, ah, je, ja, dan hadden iemand de trap dat, op. Dat,
0: daar let ik niet op. Nee? Nee. Want ja, eigenlijk alle, elke film met motorscenes... daar zitten, zitten gewoon gigantisch nep... Ah ja. neppe stukjes tussen. En ook... al is het simpel, maar het geluid. En als motorrijder, althans, ik vind, vind ik... stoor je het meest aan geluid. Hoor je een Ducati met een viercilinder. Ja. Of uh, ho ho hoor je een Kawasaki met een, met een tweetakt geluid van een crossmotor. Of slippende banden en, en als, op een... En alsof die twintig versnellingen heeft, want dat gaat de hele tijd door. Slippende banden ja, op een ja, grindpad. Je ja, 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 dat zo mooi, of een ja. zandpad.
1: Ja. Dat
2: hoor je ook niet. Ja. Oh nee, zo, zo stak ik er dan weer niet in. Ik had op een gegeven moment wel uh, bij de laatste Bondfilm film daar... Uh, een slechterik valt met de motor. Die ligt dan op zijn kant. De motor blijft draaien. Ja. Terwijl natuurlijk iedere motor zit een kantelsensor. Dan stopt die. En James Bond komt aangelopen, die pakt die motor op. En die rijdt net zo makkelijk weer weg. Denk maar, dat kan niet. Ja, niet elke motor heeft een kantelsensor.
0: Want uh, als er crossmotor is of zo, die hebben geen kantels.
2: Nee, joh, die, die kunnen wel door blijven draaien. Ja, ook blijven. als ze op
0: zijn kant liggen. Ja, ook uh, uh, Stuntmotoren verwijderen ze ook. Dus, Ik heb Peter
1: ook al uitgelegd, Sinterklaas bestaat ook niet. Maar uh, nee, hij, nee. hij blijft geloven ja. dat het allemaal echt is.
0: Nou, dan nog
2: één ding. De zonnebril van Tom Cruise blijft altijd goed zitten. Terwijl hij de gekste dingen doet op dat ding. Als ik zo'n dun zonnebrilletje opzet, nou, hij waait al weg bij 60 kilometer per uur.
0: Geen idee. Ik heb dat nooit geprobeerd. Ik heb het niet in zijn voorhoofd.
1: Dat
0: zo niet. Sommige zonnebrillen blijven goed zitten. Dat weet ik wel. Je
1: moet een betere zonnebril kopen, hoor ik net.
0: De motorpodcast. Podcast.
1: Graag van de luisteraar eh, trouwens. Ja. Uh, Jeremy is. Uh, Mark wil graag weten, hoe lang heb jij nou over gedaan om dat balanspunt te vinden? Ja,
0: weet was, je dat nog? Ja, dat weet ik Dat was mijn eerste wiel op mijn R6. Dus dat weet ik heel goed. Maar dagen, weken? Nee, dat was gewoon de eerste poging. Serieus? Ja, en dat was. Uh, uh, ja, ik wielde wel op een scootertje toen ik 16 was. Maar iemand had me uitgelegd hoe ik hem omhoog moest koppelen. Ik, ik doe nooit wielies op het gas. Al, alles met koppeling kan je zelf namelijk bepalen hoe snel de motor omhoog gaat. En je, en je maakt niet heel veel snelheid. En dus, uh, maar ja, dus dan ben je aan het zoeken naar de, naar toerental. Steeds een beetje. Ja. En toen was de, op een gegeven moment kom je hoog genoeg. Ja, ik was gelijk op balans. Dus eigenlijk mijn eerste echte wheelie was gelijk 2,5 kilometer.
1: Oké, okay, en je tip is dus op de koppel?
0: Op de koppeling. Nou ja, mijn tip is altijd voet bij de achteren ja, ja oké, okay, Niet op het uh, gas, niet nou, op het
1: gas, oké. Okay. Nou, als ik
0: een heleboel dingen, wat ik nu weet... <laughs> toen dan, ja, mij verbaast me dat een heleboel dingen niet fout was gegaan. Want ook mijn tweede motor was een g 1000 6000. En ja, toen kwamen echt uh, meer de, de stuntrucjes naar voren. Dus uh, met je benen over het stuur. Alleen ja, als je een racemotor hebt, heb je een racecuip. Uh, maar dan wist je nog niet van de deuken en al dat soort dingen. Dus ik zat in mijn leren pakje ik zag dat in Amerika... Dat ze met de benen overstuur ging. Dacht, ja, dat kan ik ook. Dus... En de, de tank
2: indeuken, ja, ja, dat, dat gewoon... Ja, gewoon... Ja, gewoon... ja, gewoon echt een deuk erin maken. Dat je...
0: ja, ja, maar dat wist ik toen ja, maar niet. Dat heb ik gezien bij uh, Mega Motortreffen. Ja, dat iedereen. ook. Ja, ja, ja. 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 ja nee, je, uh, stuntmotor, tegenwoordig doen ze het veel netter, want dan verlassen ze heel de tank. Maar dat zal ik zo op terugkomen. Oké. Okay. Okay. Maar in nou, ieder geval, dat was echt het begin. Dus daarna, ja, dan zit je met je leren pak op de tank. Nou, G6000 gelukkig een ruime motor met een grote tank. Dus dan kon je goed zitten en dan je benen over het kuipen. Ja, en toen ging ik zo wheelie. Nooit wetend, dat oh ja, ja laten we een handrem hebben. Maar ja, dat was vroeger nog niet. Dus hoe ze het vroeger deden, als je dan te ver naar achter ging... dan deed je eigenlijk je koppeling even in en je koppeling weer los. Als je dan een heel groot achtertaandtel hebt... dan heb je de motorrem en die brengt jou weer naar voren. Dus dat was zeg maar de oldschool uh, hijtje, heet dat. Dus de, met je benen over het stuur. Maar ja, toen deed ik de wheelies met mijn benen over de Kuip, op de snelweg... en allemaal mensen weer kijken. En, terwijl als ik nu, nu zou ik dat gewoon niet meer durven... als er geen handrem op zit. Omdat ja, je bent gewoon die, die, die buffer, die veiligheid... die ben je gewoon gewend. Ja. Alleen ja, dan weet je niet beter en dan begin je. En daarna denk je niet meer na.
1: Over die snelweg gesproken. Heb je nooit dat je wegrijdt bij, bij het stoplicht... en dat je ziet, die wil wel een spelletje spelen... en dat jij denkt, nou oké, okay, als jij wil... wil je je zou ik even ja, laten nou, zien?
0: In Nederland doe ik dat nu niet meer. Maar ja, zoals ik zei, in, voorheen kon je... Had je kon je altijd wat makkelijker nog op de weg wat doen. En je had altijd motor voor een megameeting. Ik weet niet of jullie dat kennen, ja, maar... Ja, ja. ja, vroeger was ik er ook altijd bij. En uh, toen ik net aan het stuntrijden was, was ik er was ik ook mee. En toen was er uh, op een gegeven moment een meeting van Amersfoort naar Amsterdam. En toen hebben je heel de weg op de achterwiel gereden. Oké, okay, dat is een goed stukje. En dat was gefilmd. En er kwam daarna bij Undercover in Nederland en bij Hart van Nederland. En die dacht oh nee, ik krijg iets thuis. Maar gelukkig is nooit, nooit gebeurd. Nee. Vindelijk. Oké. Okay. Ja, inmiddels is het verjaard. Dus, uh... Je <laughs> hebt nu je eigen school, dus je moet je een beetje gedragen op de moment. Ja, nou ja, maar in Nederland is gewoon het risico nu zo hoog... dat uh, dan kan je veel beter naar Duitsland gaan. In Duitsland mag je gewoon wielen op de weg. Het enige is dat oh ja? uh, oh. ze kunnen je een boete geven... voor geen controle over de voorrem. Dus als ze vinden dat je het niet goed doet. Of, uh, of gevaar op de Wat weg. Wat bijzonder. En, uh, en die boetes zijn niet zo hoog. Maar ze zijn daar, als jij het gecontroleerd doet, zijn ze daar niet zo heel moeilijk. Mits het op een, bijvoorbeeld een, een veilige weg is. Okay. Als je het midden in de stad doet, ja, dan doen ze wel moeilijk. Maar alsnog, dan is de boete 68 euro. Dus er valt iets mee. Dus daarom zie je heel veel op internet filmpjes met supermotors... die uh, daar allemaal aan het wielen zijn. En ook vanuit Nederland gaan veel daarheen om daar wat te shooten. Omdat ja, Nederlands risico gewoon veel te groter...
2: In Duitsland doen ze moeilijk over geluid, maar als
0: je een op één uur over een, ja. een kruisje komt... miscontrole over de remmen. Ja. ja, als je maar een beetje netjes doet... Nou, daar kunnen dat... ze boete voor geven. Geen controle, want die zit geen in de lucht. Ja. En daar hebben ze daadwerkelijk een artikel voor. Dus dan krijg je, als ze willen, dan krijg je een boete voor geen controle over je voren. Maar ja, die is 24 euro te overzien. Dat is zwaar, ja. Ja.
2: ja. Ik vond trouwens dat filmpje wat je uh, gemaakt hebt op die panicale... Uh, dat is een beetje James Bond achtig.
0: Ja, dat was een promofilm voor de kaart, inderdaad. Ja, ik vond ik mooi. Ja.
2: Kom je uit zo'n vrachtwagen, daar rij je eerst daar rij je uit, en dan uh, uh, ja, ga je meteen op één wiel verder, natuurlijk. En er zitten ook een paar mooie van die keerdingen. Maar het is ook heel mooi gefilmd. Heel, uh, ja, aanlaat ja, James Bond-achtig. Op een gegeven moment komt er ook een, een vrouw in een snelle auto aanrijden. Toevallig heeft ze een helm bij zich. En die gaat ook even een rondje mee. Heel toevallig. Ja. En dan uh, ja, eindigt het met een burn-out ergens op een steiger. Uh, grote rookwolken vanuit de lucht. Ja, dat is gewoon heel mooi, uh, mooi gedaan.
0: En ook nog gewoon in Nederland. Is dat gewoon in Nederland? Ja, dat was bij Westkapelle in, in Zeeland. Oké. Okay. Dus dat heeft wel, ik denk... Drie kwart jaar geduurd voordat we de vergunningen rond hadden. Omdat, ja, je hebt de reddingsbrigade wat er zit, de gemeente. Nou, er zit blijkbaar heel veel werk in. Ja. <laughs> Iedereen moet goedkeuring geven. Maar ja, dat was al, ja, ik denk van mijzelf denk ik, het mooiste filmpje... Wat, uh, wat ik heb, maar ook de grootste productie. Want er was, ja, volgens mij... we jij wel even mee bezig? Ja, iets van 22 man was er. Dus, allemaal al van Mediateam dan, dus... Ja. Dat was wel, En Ducati met de vrachtwagen. prachtig uit, ja.
1: We zullen het filmpje even delen op de socials. Als je ons nog niet volgt, de motorpodcast op Instagram en op Facebook natuurlijk. De motorpodcast.
0: Nou, ben jij ook rijinstructeur? Nou, het is eigenlijk zo... Um, ja, toen ik jong was, toen ben je aan het kijken, wat wil je worden? Ik kwam toen uit het leger. En toen dacht ik, ja, ik wil iets met motoren doen. Want ik was, toen had ik mijn R6 en ik vond motorrijden leuk. Dus toen dacht ik, ja, ik wil motorrijinstructeur worden. Toen ben ik die opleiding gaan doen. En toen heb ik daar drie maanden een soort van stage gelopen bij een uh, rijschool. En, ja, en drie maanden erin gewerkt. Maar ja, toen kwam ik erachter dat niks voor mij was. Want
2: het is toch juist leuk om mensen dingen
0: aan te Ja, doen? maar ik was, toen, ik was toen vrij jong. Ik denk 1, 1, 22. En uh, ja, dan, uh, dan, ja, dat is het. Dat is je einde. Het einde ja. van je pad. En dan ja. Want nu geef je ook weer les. Ja,
2: ja, dat klopt. In bochtentrainingen en dat ja. soort dingen. Dus het, het zit er nog wel in.
0: Ja, ja, het overbrengen vind ik leuk. Dus ik vind het leuk om mensen uit te leggen en dingen te leren. Dus ik, daar is, ja, er zijn nu meerdere dingen in ontstaan. Als ik nou als ik bij jou denk van ik ga met mijn
1: CBS 600 RR eens een keer een, een, een cursusje doen. Hoe, mm. hoe gaat dat in zijn werk bij de stunt en wheelie school die je hebt?
0: Ja, dan kom je heel mooi aan bij de school. Maar dan mag je je motor mooi parkeren. Oké. Okay. Ja, want we maken gewoon gebruik van onze eigen motoren. En dat zijn? Dat zijn een BMW F900R's. Dus wij, elk jaar krijgen we van, uh, vanuit Van de Harte. Uh, een tweetal BMW motoren. Ja. die wij gebruiken voor de school. Uh, daar hebben we ook een extra beugel achterop geplaatst. En de motor zit in een soort karretje. Die een soort ik... zijwieltjes zijn dat. Ja. Dus uh, zes jaar geleden heb ik dat. of zeven jaar inmiddels. bedacht. Uh, toen ik voor Ducati race, als ook met dat filmpje. wat jullie op hun YouTube kunnen zien. Uh, ja, toen had ik ook een item in een motorblad. Mm -hmm. uh, dat was toen Motor Magazine. Elke, elke maand een stunt uitleggen? Ja, elke maand legde ik daar een stunt uit. En daarop kreeg ik heel veel verzoeken van mensen. Kan je mij een wheelie leren? Ronde wat uh, BN'ers en wat DJ's. En dan dacht ik, ja daar moet ik wat mee doen. Maar ik dacht, ja hoe kan ik mensen veilig een wheelie leren... zonder dat alles wordt opgevouwen? Dus toen heb ik gedacht, ah, ja, zoals wij vroeger hebben leren fietsen als kind... Heb je ja, een karretje gemaakt? Ja, we dat ontwikkeld voor de motors. In eerste instantie dacht ik aan de zijwieltjes. Maar ik dacht, ja, dan kan ik alsnog de hoogte niet bepalen. En waar schrik je van? Ja, als, die, als die in één keer 12 gaat, dus helemaal rechtop gaat. En dan slaat alle paniek toe. Dus we hebben nog een extra wieletje erachter. Zodat we een bakje hebben. En dan rubberen platen. En dan kunnen we zelf daarmee de hoogte bepalen.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk altijd goed. Je gaat nooit te ver. Je, je bent nee, veilig
0: ja, zowel achterover
1: als naar links en naar rechts.
0: Ja, dus uh, het voordeel van die zijwieltjes is dat wij gewoon... Uh, zelf kunnen, of nou, die zijwieltjes die je haalt, uh, de zijlinkse balans weg. Mm -hmm. En dat geeft jou weer de rust dat je volledig kan focussen op de techniek. Want ja als jij die zijlinkse balans anders weg wil halen... dan heb je een gyroscopisch effect van de wielen nodig. Mm -hmm. Dus dan moet je al 50 of 60 rijden om die motor rechtdoor te laten gaan. Ja, zo hard kan ik niet rennen. Nee. Dus uh, met de zijwieltjes kan je de snelheid laag houden. En, ja dan maakt dat voor de mensen makkelijk om... Uh, puur op het opkoppelen, de gas en de achterrem. Dus gewoon de basistechnieken van de wheelie... om die aan te leren. Dus ik
1: krijg dan een van die twee uh, motoren... dan uh -huh. gaan we naar een afgesloten parkeerterrein... jouw veilige uh, terrein... en dan is het gewoon een kwestie van heen en weer, heen en weer... en op ja. een gegeven moment is het de wheelie.
0: Nou, het is eigenlijk beginnen met de angstverhalen. Ja, eigenlijk voor iedereen die heeft een zelfbescherming aanwezig... bij de ene is die wat sterker aanwezig dan de ander... Uh, dat, de zelfbescherming dat is eigenlijk, ja, die zorgt voor een schrikreactie dus op het moment dat de motor iets omhoog komt dan denk jij dat je op twee meter hoog zit en die gooi je dan automatisch de benen los of, of je laat helemaal los of iets in die trant en, en ja, eerst moet die angst weg voordat je pas op techniek kan want je, je hersenen moeten registreren dat je niet kan vallen weten dat je niet kan vallen dus zodra die schrik weg is ja, dan kunnen we eigenlijk verder op techniek en dat is het eerste wat we doen, dus het opkoppelen en dan expres achterover gaan. Dus dat je voelt, ik kan hier vallen. En ook dat je bekend wordt met het gevoel... als die zo ver achterover gaat. Want anders... Ja, dan kan ik je nog wel de, de wheelie leren in balans. Maar als je dan zelf met je eigen motor... per ongeluk straks een keer voorbij het balans gaat... en je kent dat gevoel niet... Mm -hmm. schrik je alsnog. En dan ja, eerst wat je doet, staan je rem los en dan lig je...
1: Ja. Maar dan heb ik hem in, in, met die zijwieltjes en beveiliging... Mm -hmm. na een paar uur onder de knie. Mm -hmm. uh, dan stap ik van die motor af en dan ja. stap ik op mijn eigen motor. Ja. Dat is dan een compleet ander gevoel, denk ik.
0: Nou, nou niet helemaal. Uh, ja, wij, op het moment dat jij het daadwerkelijk beheerst... dus de achterrem zit er goed in. En ja, Sommige mensen hebben er één les voor nodig. De meeste mensen hebben er twee lessen voor nodig. En dan, en dan sommigen weer meer. Ja, als die achter hem erin zit en de controle, dus tijdens de les, ja, dan leren we ook, of dan leggen we je ook de, de overgang uit. Of hoe je de overstap moet maken naar je eigen motor. Dus welke snelheid je omhoog moet, je bandenspanning en hoe je het op moet gaan bouwen zonder dat je in één keer uh, achterover trekt. Dus qua toerental.
2: Nou, even, even de goede wielen. Hoe beginnen we? Ik, ik stap op dat ding. Oké, okay, die zijwieltjes zitten eraan en, en ook dat staartwieltje. Ik, eh, ik laat de koppeling los en voet heb ik uiteraard bij de achterin. Maar hoe, hoe ga ik
0: verder? Hoeveel toeren moet ik maken? Wanneer, wanneer stijg ik op? Ja, de toer is ook weer motorafhankelijk. En ik kan hier niet alle technieken uitleggen... want er zijn helaas wat kopieën... <laughs> Okay, nou even... van, van de scholen, dus in, in die zin... Uh... Ja, je concurrentie luistert dus ook naar de, de motorpodcast. Maar nee, gewoon even de basics dan. De basics is altijd gewoon... Je gaat altijd met de, met de koppeling omhoog. Dus nooit op het gas. En waar, ja, een heleboel mensen doen dat fout eigenlijk. Dus wat je heel vaak ziet... is mensen doen power wheelie En dan mm -hmm. ja, doen ze eigenlijk gasdicht en open. En ja, daarmee gebeuren ook de, de meeste crashes. Omdat je dan heel afhankelijk bent in welk toerengebied je rijdt... hoe snel de rebound is van jouw motor... Dus als hij als net wat verder inveert naar beneden en weer uitveert en jouw timing is net wat beter, ja, dan gaat hij ook veel harder omhoog. En dan, dan, daarmee gaan ze achterover. Of ze komen in de powerband van de motor. Dus ze beginnen een keer wat lager omdat ze met een groepje vrienden zijn. De snelheid ligt wat lager. Dicht open hè, en dan komt hij wel in het vermogen, bijvoorbeeld een viercilinder. Ja, en dan slaat hij in één keer door. En, en dat is hoe, hoe de mensen heel vaak crashen. En, uh, ja, met de koppeling en je hebt gewoon je voet gelijk al bij je achteren als je omhoog gaat, dat als je hard opkoppelt... dat je die automatisch intrapt. Maar dat is wel iets wat in je systeem moet zitten.
2: Ja, ik hoor het al. Uh, dit wordt gewoon even een, een cursus bij jou... Stunt Willy School. En als je als luisteraar van de Motorpodcast... dat zou willen proberen... dan moet je even naar stuntandwillyschool.com en daar vind je alle details. Dennis, de post.
1: De post. Uh, ja, veel post binnengekregen. Uh, reactie van MyFisto via YouTube... als reactie op de aflevering met Irma Knol, aflevering 56... Hij, of zij, Mephisto, schrijft... toch mooi dat ze laat zien dat je nooit te oud bent om op te stappen. Nou, dat zijn we met je eens. Of juist om nog meer te leren over en tijdens het rijden. Ruben die schrijft, euh, op, als reactie op de aflevering... over het racen met Roy Russen. Geniale aflevering. Ik heb nog maar kort mijn rijbewijs, slechts anderhalf jaar. Maar ben redelijk snel gaan rijden bij MCT. Vond het zo leuk dat ik dit jaar heel veel dagen heb gepakt... en afgelopen maandag voor het eerst twee sessies vrij heb gereden op Assen met 2D Experience. Uh, geweldig, ik wil ook gaan racen. Verslavend leuk. Hij wil een tijd gaan rijden van 2.24 op Assen rijdt hij nu. Dus dat is best een uh, mooie snelheid. Ja, en ik kan het ook zelf even gaan proberen op het uh, circuit. Hoe zit het ook alweer? We mogen nog een middag circuit rijden op Middelland weggeven. Jij maakt ook kans als je gewoon een foto van je motor deelt... op Facebook of op Instagram. En tag dan de motorpodcast. Dan maak je kans op een training van 90 euro beschikbaar gesteld door To The Experience.
2: In de digitale brievenbus van de motorpodcast... inmiddels ook audioberichten, onder andere van David.
1: Hey Dennis en Peter. Hier, uh, David.
2: Ik heb een idee voor jullie voor de podcast. Vrouwen uh, die werken in de motortechniek als motormonteur... Voor de rest,
0: uh, ja, blijf zo lekker bezig uh, gaan. Ik, uh, ik vermaak me wel met die podcast voor jullie.
2: Nou, David, vinden we leuk om te horen. Uh, dank voor je suggestie. Alleen, dit onderwerp hebben wij dus al eens besproken met uh, Lucie van Gratel. In aflevering 39 is dat van de Motorpodcast. Dus even naar beneden scrollen en dan kom je vanzelf bij die aflevering terecht. En dan hoor je echt alles over vrouwen in de motortechniek... En Dennis, jij bent er ook bij haar geweest. Hè?
1: Ik ben er geweest. Hele leuke werkplaats. Goede koffie. Goede uitleg van Lucie. En gewoon veel gezelligheid. En zij leert uh, je motor van binnen en van buiten kennen als je dat nog niet uh, kunt. Dan is er nog een bericht van Michael de Kraan. Die heeft nog een handige tip voor mij. Voor mijn Tom. -tom. Trouwens, de
2: tom, tom doet het weer. Dus Michael, wel bedankt voor die tip. Maar hij werkt weer. En er hoeven dus geen draden gesoldeerd te worden. Zoals jij uh, suggereert. En dan even de vrienden.
1: Hoe is het met onze vrienden, uh, Dennis? We hebben veel nieuwe vrienden van de show. Bedankt Jordi22, Wouter68, Yama R6. En Robin Klaus, bedankt voor jullie bijdrage. Jullie krijgen nog meer mooie verhalen als vriend van de Motorpodcast. En ik kreeg een vraag van Dutch Mr. Jack. Graag een keer over iemand die custom Harleys bouwt. Nou, goed nieuws. Er komt binnenkort een aflevering over customs en vooral custom Harleys aan. En iemand vroeg mij waar vind ik nou de show notes? Want daar hebben jullie het vaak over. Nou, Die staan op demotopodcast.nl. Maar als je in de podcast-app waar je luistert... gewoon naar de beschrijving van deze aflevering gaat... dan vind je daar de show notes. En als laatste, ik heb gevraagd naar jullie motormening... want het is heel warm de afgelopen tijd. We hebben zelfs hittegolf naar hittegolf gehad. Rijden bij 32 graden. Wat doe jij dan, Peter? Ik
2: euh, durf het bijna niet hard op te zeggen... maar ik ben een paar keer gewoon in alleen een t-shirt... en zelfs een korte broek heb ik gereden. Ja? Het windschermpje eraf... Maar dan wel gewoon heel rustig een beetje rondkarren. Oh, ja. zo lekker warm weer. Vrijstig doet asfalt geen pijn. Eh, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Het is, het is verschrikkelijk. En ik heb ook gewoon zo'n uh, zo cool jack. En daarmee ben ik wel.
1: Uh, oh, ja. slim, slim. 45% van jullie zei uh, gewoon zweten en doorrijden. 33% zei nee, ik ga naar het terras of het strand. En 22% zei ik ga met de motor zwetend naar het strand of het terras. Dat vind ik ook uh, mooi. Oké, okay.
2: wil je reageren op de Motor Podcast? Stuur dan even een DM'tje of een mailtje. Info at
1: motorpodcast.nl. Volgens mij kunnen we nog even één bericht doen. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, die vraagt... Op YouTube zie ik dat de Kava
0: 636 veel gebruikt wordt om mee te stunten. Ja. Waarom juist die? Ja, de, de Kava heeft een, een heel sterk stationair. Uh, dus wij met stuntrijden zetten stationair altijd iets hoger. Uh, en zeker als jij met je handen los wil wielen... of je, je doet rondjes op je achterwiel... Uh, dan ben je eigenlijk de hele tijd constant met je achteren bezig. Mm -hmm. Op het moment dat een, een stationair heel sterk is heb je het gas veel minder nodig. Dus dan kan je weer heel veel wegremmen zonder dat de motor afslaat. En de Kawa 636 die is, ja, dat is gewoon de sterkste stationair van alle motoren. Het enige wat die, motor, wat die motor heeft, is een heel zwak frame. Dus daarvoor zie je heel veel dat ze een speciaal glas frame hebben. buizenframe. De, hebben ze in Amerika ontwikkeld. En daarnaast ook in Polen en in Rusland gekomen. En die kan je dan weer online bestellen. Dus als je met zo'n motor wil stunten, ja, dat is wel een van de fijnste motoren om mee te stunten, maar nou, dan moet je het frame aan. aanpassen. Ja. Ja.
2: En dan zie je vaak van die hele grote achtertandwielen. Ja. Waarom is de een dan toch niet, te, toch nog niet laag genoeg of zo? Ja, dat is,
0: dat is eigenlijk het mooiste verhaal, want bij elke stuntshow, dat je, dat je komt of dat je rijdt eigenlijk, of dat je een demonstratie geeft, zeggen mensen altijd, ja, met zo'n tandwiel kan ik het ook, want dan gaat hij zo makkelijk op zijn achterwiel. Maar, maar de reden dat wij zo'n groot tandwiel erop zetten... is omdat op het moment dat jij trucjes doet... waarbij je op, uh, op acht uur rondjes maakt... heb je anders constant koppeling nodig. Mm -hmm. En ja, dan kan je de bepaalde variaties niet. Omdat je moet de hele tijd met slippende koppeling rijden. Dus je kan die hand niet los doen. Dus daarvoor hebben wij eigenlijk een veel groter tandwiel. Daardoor kan die iets hoger in toeren draaien. Met dezelfde snelheid wat je normaal met een origineel tandwiel zou draaien. Het enige uh, grote nadeel is dat je gas die wordt tien keer zo fel of twintig keer zo fel. Dus het is eigenlijk tien keer moeilijker om mee te rijden... dan een origineel tandwiel.
1: Maar daarom doe je die stunts natuurlijk ook op de koppeling... en niet op het gas, dus dan heb je daar weer
0: geen last van. Nou, maar je, tussendoor maak je correcties. Of, ja, tuurlijk, of als ja. je drifts doet, of gewoon als jij... bijvoorbeeld als je op assen op een, een GP-circuit... en je moet tijdens de World Superbike of MotoGP... tijdens zo'n evenement een stuntshow doen... en dan maak je gebruik van de ruimte die je hebt. Dus dan zit er veel meer snelheid in... Ook uh, snelheidswielies uh, op hoge snuit... waarbij je doorschakelt. Ja. En dan is je, je gas. Dus blijft belangrijk. Ja. Maar ja, als je heel veel met een groot tandwiel hebt gereden... is natuurlijk daarna... omdat je motor voelt ook tien keer sterker qua koppel... omdat hij is dan veel uh, snappier... Uh, voelt elke andere motor... ook al heeft het 200 pk... voelt nog steeds tam. Omdat je gewoon een ja, megafel gasreactie gewend bent. Dus dat, dat is wel een voordeel. Je zei het net uh,
1: tussen neus, Livendoor. door. Je hebt een aantal BN'ers in de, uh, de Wheelie School gehad. Mm -hmm. uh, noem eens wat namen.
0: Uh, Nicky Romero, uh, Rico Verhoeven, uh, Timor, dat is uh, een dancer, danser ja. die, die, die voor Madonna of Michael Jackson uh, ja, ja. heeft gedanst. Timor Steffens. Ja, Timor Steffens inderdaad. Uh, Seblanski. dat is een, een kunstenaar, een hele grote. Die de kunstwerk in, in Dubai, China en Amsterdam, die heeft ze overal staan. Ja, een beetje ben en dan kan ook op één
2: wiel
1: rijden
0: natuurlijk. En Enzo Knol, die is ook geweest. Dus... Konden ze het ook echt allemaal? Of gaat
1: iedereen gegarandeerd weg met een wheelie bij jou?
0: Nee, niet iedereen. is uh, gaat... Enzo Knol, die, die had uh, echt wel aanleg, dus die, die leerde echt wel snel. Uh, Nicky Romero leerde ook, uh, pakt het ook echt heel snel op. Rico Vu vond het heel spannend. En, maar dat is ook te zien in zijn docu, want in, in zijn documentaire... wat te zien is op Prime Video, daar zie je ook de wielieschool en uh, dat hij daar aan het leren is, dus... Ja, dat was heel grappig om te zien. Want dan heb je echt hele grote, brede kerels, zeg maar. Van boxen uh, <laughs> ja. En, en, en dan zie je gewoon de schrik in zijn ogen zitten. En, uh, ja, gewoon van, oh, dat is toch wel spannend. Ja, totaal ander... Uh... Ja, het niet te vergelijken nee, natuurlijk. Nee, dus, ook... uh, maar dat is gewoon, ja, het is wel apart. Maar ja, jij staat er heel anders in natuurlijk.
2: Ook even een stare-down gedaan voor de Willy of... Ja, dat hoef ik niet. <laughs> kan, hè? Kan. Ik even. Je, hebt, uh, je hebt studenten uit 74 landen.
0: Ja, ja, dat was het meest bizarre toen, we de toen ik de wielschool begon. En ik denk, uh, want, ja dan gaat de agenda open en dan kunnen mensen boeken. En de, de eerste leerlingen die boekten waren twee uit Nederland. Uh, of nee, we hadden acht leerlingen. En er waren er twee uit Nederland. En, en er waren er vier uit Zweden. En twee uit Noorwegen. Is daar geen uh... en was de, Nou, wij waren de eerste met dit concept. Oh, okay. Dus ik was uh, dus de eerste... Twee, drie jaar dat, uh, dat wij de school hadden... was er nog geen kopie. Dus ja, de, 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 ze kwamen vanuit heel de wereld. En daarna heb je de naam. En dan ging het eigenlijk door. Tot corona was 70% van de leerlingen altijd uit het buitenland. En van het meest bizarre toe van Amerika... die komen s ochtends invliegen... Doen de hele da de boeken dan twee lessen, doen de hele dag les... en vliegen daar weer naar huis. Dan hebben we uit uh, Singapore... die gewoon voor één les kwam. Dat, wow. dat blijft de meest bizarre, want die was van Singapore naar Berlijn... Gevlogen van Berlijn naar Düsseldorf, daar een auto gehuurd, toen naar de schoollocatie, alleen ochtends een les gedaan en weer terug. En niet, niet Amsterdam bekijken. Of, maar dat doen de meesten eigenlijk. Die combineren het dan met uh, iets in Amsterdam. Of, uh, ja. Maar in principe kan iedereen met een motorrijbewijs de keer bij
2: jou komen proberen, al dan niet gecombineerd met een andere activiteit ergens in het land. En als je daar meer informatie over wil hebben, dan moet je even naar je website stunt enwheelischool.punt
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk
0: op de motorpodcast.nl.
2: We zijn er bijna doorheen. We moeten nog een paar dingetjes doen. En we gaan zo nog even nabrander met jou doen, want we hebben nog veel meer te bespreken. Ja, was,
0: de tijd ze snel te gaan, denk ik. Dus, ja. uh,
2: speciaal voor vrienden, hè, Vrienden ja. van de show, die krijgen de nabrander te horen.
1: Over vrienden van de show. Er liggen hier allemaal loodjes. Jij mag willekeurig één loodje trekken, en dan maak je een vriend van de show blij met het boek van Hans Go. Pick one, zou ik zeggen. Er ja? liggen er genoeg. Dus uh... gaan we er eentje kiezen.
0: Oké. Okay. En we hebben gekozen Alice. Alice. Alice, jij
1: krijgt van ons een van de boeken van Hans Go Wees bamboe. Uh, nog een huishoudelijke mededeling is dat wij zondag 18 september... op de eerste editie van Motorfest uh, staan. Ja. Dat is een uh, nieuw evenement van de KNMV... met alles wat je als motorrijder zou moeten interesseren. Ze noemen het zelf de gezelligste afslag van Nederland. En het leuke is, wij zijn er ook. Je kan er gloednieuwe motoren zien. Er is een motormarkt, er zijn acts, optredens... En wij zijn er van de Motorpodcast om uh, opnames te maken. Dus als je ons wil ontmoeten en vooral je passie wil delen... ga naar motorfest.nl, koop een ticket... en dan zien we je zondag 18 september. Ja. In Papendal. In Papendal, ja, op Papendal. Wat we ook nog even met jou moeten doen... is de 100.000 euro uh, vraag. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Stel, je krijgt het nu. Stel. Wat koop je? Wat koop ik? Uh, ik zou... Uh... Budget gebruiken voor een jaar in de IDM te rijden. Oh, ja. Waarom dat? Ja, dat is iets wat ik graag wil. Yeah? En <laughs> dat, dat budget heb je nodig. Ja? Gaat ja. het zo uh, snel qua budget? Nou, het ligt er aan welke klasse? Ik denk, als je in de superbike -klasse, ja, dan, dan kom je dan red je het bij lange aan niet. Dus uh, dan zijn ze ten twee motorblokken al kwijt. Mm -hmm. dus, maar in, in de superstok klasse, ja, dan zou je met 100.000 euro zou je een jaar kunnen rijden. Dat is iets anders dan wheelies en, uh, en, en stunten. Dat is ja, echt gas en. Iets wat ik graag zou willen. Okay. En, uh... nou, nou, leuk.
2: Duidelijk. Ja. Uh, uh, twee nieuwe motorblokken.
1: <laughs> even vooruit. Hè. Zit je nou thuis en denk je van... ja, ik wil ook wel een keer los op het circuit. We mogen nog een middag circuit rijden op Middeland weggeven. Meer daarover hoor je in aflevering 57. Jij maakt ook kans als je gewoon een foto van je motor deelt... op Facebook of op Instagram. En tag dan de motorpodcast. Dan maak je kans op een training van 90 euro. Beschikbaar gesteld door To The Experience. Jeremy, je
2: blijft nog even hangen voor een uh, nabrander. Speciaal voor vrienden van de motorpodcast. En je wordt vriend van de motorpodcast via onze site, demotorpodcast.nl. Hoor je nog veel meer mooie motorverhalen. Bovendien maak je net als Ellis kans op dat uh, schitterende boek van Hans Go... over zijn bijzondere motorreis naar China. Uit aflevering 54 is dat. En uh, Jeremy, omdat jij bij ons te gast bent in de motorpodcast... krijg jij van handerschoonmaker.nl die fantastische vizierreiniger.
1: Alsjeblieft. Ideaal setje. Ja, Houd ook je echt je vizier droog. Als je daarna weer in de regen rijdt, ben ik inmiddels achter. Dus, uh... Hij houdt hem droog. Ja, ja, het water, het, loopt, er, het eraf, het water doel doel loopt er echt goed vanaf, ja, ja. dat bedoel ik. Dat bedoel ik ja. <laughs> <laughs> met dank aan handigschoonmaken.nl. Check de website demotopodcast.nl voor alle show notes van deze aflevering. En abonneer je, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met Richard van Magic Motorcycles over het maken van hele bijzondere custom bikes. Hij heeft een heleboel mooie verhalen. Want wat heeft nou het detective werk te maken met een Harley En wat heeft een sekspop te maken met custom bikes? Dat en meer in de volgende aflevering van De Motor Podcast. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.